0: Buenas noches radioescuchas de Radio Norteña Es octubre, mes que lleva consigo una particularidad a partir de la medianoche Y estas son sus historias, leyendas o anécdotas Contadas por aquellas personas que fueron testigas de algún evento paranormal Y es en México en donde estos eventos se fusionan con una de las leyendas tan asombrosas e inexplicables Como la leyenda de la planchada
1: Vagando por los pasillos de los hospitales y calmando la agonía de sus pacientes, esta enfermera nos guía hacia una de sus tantas apariciones. Yo soy Británico Lira y me acompaña Marco Magaña. Y estás a punto de adentrarte en la morgue de las mil voces. Esta noche nos acompañarán a escuchar uno de los tantos relatos de la famosa Eulalia, conocida por la mayoría como la planchada, la mujer que vaga por los pasillos de los hospitales atendiendo a sus pacientes.
0: La doctora Maldonado nos envía una de sus anécdotas nunca antes vivida. Anécdota que te generará un extraño escalofrío y te hará preguntar esta noche si debes o no apagar la luz.
2: Como sabemos, el hospital es un lugar donde mucha gente muere, más que en cualquier otro lugar. El hospital es un lugar lleno de sufrimiento y enfermedades. A los médicos, enfermeras y demás personal que trabajamos ahí, nos toca ver todo esto. Si bien hay cosas bonitas como los nacimientos y operaciones exitosas, la muerte es inevitable en la vida hospitalaria. Yo me consideraba hasta ese momento alguien bastante escéptica, pues no había visto ni sentido nada fuera de lo común. Yo no había visto espíritus, fantasmas, ni nada que se le acercara. Siempre había pensado que el hospital era el lugar con más dolor y muertes traumáticas, y al no haber experimentado nada paranormal en un lugar así, entonces lo demás no existía. Los médicos dormimos en cualquier lugar del hospital, desde camillas de pacientes que acaban de morir, como en lugares cerca de la morgue. Recuerdo que me encontraba cumpliendo mi guardia, que aquí en México se le conoce como ABC. Esto quiere decir que cada tercer día tienes que quedarte en el hospital 36 horas seguidas para cuidar tu sala, estar en urgencias. Aplica para médicos internos y residentes de alguna especialidad. En esas horas casi nadie duerme, pero puedes buscar un lugar para hacerlo. Con suerte tienes una o dos horas para toda la jornada de 36.
1: Bienvenida a su internado, doctora Maldonado.
2: Gracias, doctor Ramos.
1: Le deseo éxito.
2: En ese tiempo yo me encontraba cursando el año de internado y fui asignada a la sala de inmunohematología. Era una sala con pacientes muy delicados. No era una sala difícil en cuanto a lo laboral. Pero había pacientes muy pequeños que podían morir de un momento a otro debido a lo delicado de su situación. Recuerdo que tenía una pacientita de nombre María. Ella se encontraba en el área de aislados porque tenía una condición que la llevó a deteriorarse de forma muy rápida. Cuando la conocí, ella podía hablar y comunicarse. Pero a finales del mismo mes, María tuvo que ser entubada. El área de aislados era la estructura arquitectónica más antigua a comparación del resto del hospital. Le pregunté a una enfermera y ella me respondió que fue la primera sala que se construyó en los años 30. Cosa que me sorprendió, porque era en esa sala donde buscaba espacios para dormir. No le di mayor importancia si estamos hablando de sucesos paranormales. Esa misma noche hice revisión de rutina con todos los pacientes de la sala y obviamente había revisado a María. Estaba lista para escribir mis notas de evolución para que éstas fueran analizadas al día siguiente por el médico residente. Terminé cerca de las 2 de la mañana. Por aquellas fechas me encontraba próxima a presentar exámenes y decidí ponerme a estudiar. Habían pasado no menos de 10 minutos cuando sentí un cansancio extremo y decidí buscar un espacio para dormir y poder reponer energía. Encontré una habitación muy cercana a la de María. Aproveché y pasé por los pacientes nuevamente solo para ver que todo estuviera en orden. Y así fue. Todos estaban estables. En la habitación solo había una cama y una televisión. Recuerdo que eran las 3.15 am. Y comencé a sentir un frío terrible. Y sentí que la cama se movía muy fuerte. Pensé que era un temblor. Al abrir los ojos, volteé hacia la televisión y observé a una enfermera junto a mi cama. Reaccioné y giré para verla mejor. No había nadie. Miré hacia la puerta y vi como la misma enfermera entraba al cuarto de María. Salí descalza corriendo hacia allá. Cuando entré al cuarto, el monitor estaba enloquecido. El tubo que daba respiración a María estaba desconectado y ella estaba azul Corrí a la estación de enfermeras donde todas estaban dormidas De inmediato se lanzó un código amarillo, pues María cayó en paro
1: ¡Código amarillo! ¡Cuarto 16! ¡Código amarillo en el cuarto 16!
2: ¡Es la habitación de María! ¡Código amarillo con María! ¡Cayó en paro! Tomé el carrito rojo y corrí de regreso a la habitación de la niña el tórax de María era muy pequeño y había una alta probabilidad de que se le rompieran las costillas. En dos minutos aproximadamente ya estaban ahí los de medicina interna. Ellos indicaron que los pulmones no emitían sonido alguno. La niña no estaba respirando. Sacaron el tubo y al dar yo las compresiones, ella expulsó muchísima sangre. Pasaron adrenalina, desfibrilador. Hizo todo lo posible, pero María no sobrevivió. No se pudo hacer nada. Después de toda la adrenalina, al fin pude pensar en esa enfermera. Solo recuerdo que su ropa no era de esta época. Una enfermera había comentado que ella había checado a María diez minutos antes y todo estaba bien. Todo estaba anotado en la bitácora. Nadie explica cómo pudo suceder algo así. María había estado estable. ¿Cómo pudo haberse quedado sin el tubo? Recuerdo haber tenido una plática con María cuando aún podía hablar. Este lugar me da miedo. Siempre está lleno de gente que me ve. A veces me hablan. ven, ven con nosotros. Pronto entrarás, niña? ¡Venimos por ti! También me contó que la enfermera Eulalia le decía que no le estuviera miedo, que todo iba a estar bien y que ella siempre la iba a cuidar. Sinceramente, yo no le creía a la niña. Pensaba que era parte de su imaginación por el estrés de estar en aislamiento. Además, no conocía a ninguna enfermera con ese nombre en el hospital. Después de reflexionar todo lo que viví esa noche, solo puedo creer que... Sí existe algo más allá de este plano. Y me duele no haberle creído a María en vida.
0: ¿Qué te pareció? Oh no, no, pues yo no sé qué hubiera hecho en lugar de la doctora. ¿Y tú? creer. Pero ¿cuál es tu anécdota? Si quieres que lo contemos, envíanos tu historia al correo batasblancas_sl@gmail.com.
1: Lo repito, batasblancas_sl@gmail.com. Esto fue la morgue de las mil voces.